3: Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Arellano y le saludo en nombre de Jesús Martín Mendoza quien estará con usted aquí en los próximos minutos tiene un contratiempo por el tránsito aquí en la Ciudad de México pero vamos a comenzar las noticias de la tarde en punto de las 6 como siempre de lunes a viernes usted se informa aquí en el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza comenzamos con una temperatura de 26 grados, tarde nublada aquí en la Ciudad de México, hoy es 21 de marzo del año 2023 y vamos a estar informándolo, de lo, informándolo de, la, de lo relevante que ha ocurrido en las últimas horas. Y comenzamos con lo que ocurrió ya en Oaxaca al participar en la ceremonia por el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez. El enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, destacó la amistad que este mantuvo con el exmandatario estadounidense Abraham Lincoln y aseguró que la relación y amistad entre los Estados Unidos y México es para siempre. Oiga, pues váyalo agregando a su lista de canciones preferidas porque estrenó himno el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya tiene su himno, se dio a conocer durante la ceremonia por el primer aniversario del aeropuerto allá en la base militar de Santa Lucía, allá en el Aeropuerto Felipe Ángeles, fue homenajeado con este himno, es una pieza musical con la que se busca generar identidad y resaltar las ventajas que, según el gobierno federal, tiene esta terminal. Por cierto, no fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes el primer mandatario calificó como mentiroso y pura politiquería el informe sobre derechos humanos 2022 del Departamento de Estado de la Unión Americana y aseguró que Estados Unidos solo ve la paja en el ojo ajeno un peritaje independiente sobre la muerte del actor Octavio Ocaña determinó que el actor había recibido un disparo de un arma superior al calibre 3.80 cuando se encontraba acostado sobre la carpeta asfáltica y no se suicidó ni se manipuló el arma de fuego como lo aseguró la versión difundida por la Fiscalía del Estado de México, así que estaría cambiando la versión que se dio a conocer de manera oficial y se abre un nuevo frente. Un nuevo frente en este caso que estuvo siempre lleno de irregularidades, de misterios, de contradicciones y que ahora con este peritaje independiente se abriría una nueva ruta en las líneas de investigación sobre la muerte de este actor Octavio Ocaña. Así estamos comenzando con parte de la información en este martes, martes 21 de marzo del año 2023. Pero le tengo más información con un resumen de mi compañera Giovanna Torres.
4: El Departamento de Estado defendió este martes su informe anual de derechos humanos en el mundo tras las críticas recibidas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien respondió que el gobierno estadounidense no esconde los problemas debajo de la alfombra. La Fiscalía General de la República impugnó la sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual fue girada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que exista línea para no designar a los comisionados del INAI. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador objetara los nombramientos de Yadira Larcón y Rafael Luna, subrayó en ese sentido que se encuentra preocupado ya que el Instituto Nacional de Transparencia podría quedar inoperante una vez que se concrete la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas a finales de este mes. Tras cuatro días en calidad de desaparecidos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la localización con vida de los dos hermanos estadounidenses, Hugo Yarcet, de nueve años, y Aranza Yosemite, de 16. Hasta el momento se desconoce el motivo de la desaparición, pero según los reportes, habría sido por un tema familiar. Everardo Rosales Espinosa, ex tesorero del municipio de Coxkiwi, Veracruz, junto con su esposa fueron asesinados a balazos frente a la casa habitación de una regidora del partido Fuerza por México. De acuerdo con reportes policiales, los asesinos dejaron un arco mensaje escrito en la zona en donde acudieron elementos policiales y ministeriales para iniciar las investigaciones. Rodrigo Márquez Juárez, presunto líder de la célula delictiva conocida como Los Rorros, la cual está relacionada con extorsiones a comerciantes de la Merced, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México después de asaltar un hombre en la alcaldía de Nostiano Carranza. La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que la presunta agresora de Norma Lisbeth, estudiante de secundaria que murió hace unos días por un caso de bullying, se encuentra en buenas condiciones al interior del centro de reclusión juvenil y que no ha sido agredida o se ha autoinfligido alguna lesión. Esto después de que surgiera el rumor de que la menor habría intentado suicidarse al interior del centro de internamiento para adolescentes Quinta del Bosque.
5: Muchas gracias Giovanna Torres y también muchas gracias a mi compañero Ángel Arellano. Muchas gracias Ángel por darle arranque a nuestro programa de noticias con los asuntos más importantes del día de hoy. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Oiga, calcule bien su tiempo eh, para que no vaya a llegar tarde a donde tiene que llegar como el primo de un amigo, no, <ríe> por supuesto. No, es que el tránsito está... Sobre todo desde la Colonia Cuauhtémoc hasta este punto muy, muy complicado. Ármese de paciencia, eso sí, por favor, no se enoje, vaya con, con calma, no rebase, no aviente el auto, no se enfrasquen en problemas con la vialidad. Acuérdense que lo está esperando pues, sus compañeros de trabajo, lo está esperando su familia. Eso es muy importante y deme la oportunidad de darle acompañamiento, acompañarle durante todo este trayecto a esta hora de la tarde. Para usted que me escucha tanto en México como en los Estados Unidos, Aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos a revisar la información. Entramos directamente con mi compañera Guadalupe Flores, corresponsal en Cuernavaca, Morelos. Y esto es una actualización. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, ha confirmado que buscan a por lo menos dos cuerpos de víctimas tras esta explosión que ya la adelantaba mi compañero Ángel Arellano. Adelante, Guadalupe Flores. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Hola, Jesús, eh, pues, hola, con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, así es, pues esta eh, fuerte explosión en un taller de pirotecnia ubicado en el poblado de Santa Bárbara, del barrio de San Sebastián, en el municipio de Totolapa, pues eh, dejó 15 personas heridas y por lo menos eh, 7 personas eh, sin vida. Según eh, pues informes de, de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos, eh, lo que se sabe es que los restos humanos quedaron esparcidos a un radio de 800 metros. La situación se registró el día de ayer, un minuto antes de las 7 de la noche, y los cuerpos de emergencia comenzaron media hora después para atender a los lesionados y buscar entre los escombros a personas desaparecidas. Se habla de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador Cofuno Blanco Bravo, que hay 12 personas desaparecidas que se sabe que estaban dentro de ese taller que funcionaba de manera ilegal. Y que incluso en estos momentos está todavía el personal de la Secretaría de Defensa Nacional, pues buscando los escombros. También, eh, lo que está eh, los servicios de salud han anunciado a través del secretario de salud, Marco Antonio Cantucova, que se está llevando atención psicológica porque hubo, eh, pues, personas que con crisis nerviosa, sobre todo por el estruendo y también, pues, las, eh, llamas, las, eh, el fuego que, eh, pues eh, explotó en esta vivienda donde no se tenían los permisos para la, para producir eh, eh, polvorines. Y también lo que ha dicho el gobernador Costino Blanco Bravo es que se sabe que hay dos menores, dos eh, niñas de cinco años de edad que se encuentran hospitalizadas en, en un osotomio eh, público eh, del de poblado de Ojitupo. Y también hay una persona, un hombre de 60 años de edad, que tuvo, que tuvo que ser trasladado hasta Cuernavaca para su atención médica, derivado pues de las quemaduras que. Eh, registró a consecuencia de esta de esta explosión, de esta fuerte explosión que se generó en el municipio de eh, Lapan La instrucción es hacer las revisiones en cada municipio para evitar que se dé este tipo de talleres clandestinos donde se eh, pues se eh, se realizan o se elaboran estos tipos de, de polvorines, esa es la
5: información. Sí, correcto. Entonces, estamos hablando de un taller totalmente clandestino en este domicilio que estalla. Me imagino que estaban preparando pirotecnia para la Semana Santa, la semana de Pascua fundamentalmente. Y eh, se habla de 15 lesionados. Esta cifra, evidentemente, podría subir. Se habla de personas desaparecidas también, Guadalupe.
6: Sí, se habla de, eh, se encontraron cinco cuerpos y lo que se reporta es que eh, pues, son siete las, las víctimas fatales, pero no se logran encontrar todavía dos. Ese es el último reporte que da la Coordinación estatal de Protección Civil. 15 personas lesionadas, pero solamente tres fueron en estado de gravedad que, se, que tuvieron que ser trasladadas a hospitales. El resto fueron atendidas eh, por los eh, cuerpos de emergencias en la zona del desastre uh -huh. y eh, efectivamente como tú bien nos refieres, pues esta explosión se originó al interior de esta vivienda donde se llevaba a cabo la manufactura y almacenamiento de material clandestino para eh, art, eh, juegos eh, pirotécnicos y por supuesto también la diócesis de Cuernavaca ya emitió un comunicado de prensa donde hace llamado a la población, sobre todo a feligreses, a no utilizar ese tipo de productos derivados de lo peligroso que es sí. el, el el, el y que pueden ocasionar pues esto lo que hoy lo que
5: vimos el día de ayer, aquí en Totolapan. Vaya qué, 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 tristeza lo que acaba de ocurrir allá en Totolapan. Nos mantendremos al pendiente, Lupita Guadalupe Flores, con alguna actualización de la información que se genere en Morelos y alguna otra declaración del gobernador constitucional Cuauhtémoc Blanco. Muchas gracias por la información, Guadalupe Flores. Buenas tardes, Jesús, saludos para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Pues esto ha sucedido este martes, hay binomios caninos que están buscando más víctimas en el epicentro de esta deflagración ocurrida en Totolapan, en Morelos. Eh, hablan de siete personas muertas, inclusive, ¿podría la cifra aumentar a nueve? si sí, las personas desaparecidas se confirma que están de entre los muertos y 15 lesionados así que bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que se esté informando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio son las 6 de la tarde con 11 minutos por favor maneje con mucha precaución con mucha tranquilidad, de mucho tránsito en el centro del país, en carreteras y autopistas vialidades al, alrededor del Valle de México, también en Guadalajara Jalisco, también en la ciudad de Monterrey amigos que nos escuchan en Cancún que nos escuchan en Mérida, en Oaxaca manejen con mucha precaución, les acompañamos con las noticias. Dentro de toda la discusión sobre el tema del fentanilo, hay quienes se quedan con la idea de que el presidente mexicano ha mandado a volar a los Estados Unidos, pues eso no es cierto. Estados Unidos y México están en una verdadera unión entre gobiernos para poder luchar. Sí, hacer una guerra contra los carteles de las drogas que distribuyen el fentanilo y el fentanilo en sí mismo. Hoy el enviado especial de la Casa Blanca para el clima John Kerry también ha alertado sobre la urgencia de abordar el cambio climático. Hoy hay un representante, fíjese, 21 de marzo, el día en el que se conmemora el nacimiento del señor Juárez. ¿sí? Vaya país que somos, ¿no? Teniendo que estar recordando el cumpleaños de alguien. Eso nos coloca en, en niveles de tercer mundo, ¿no? Celebrar el cumpleaños. No estamos celebrando las reformas. No estamos celebrando su acción de gobierno. Estamos celebrando su cumpleaños. Yo creo que ya este país tiene que dar un paso más adelante para dejar de celebrar cumpleaños de presidentes. Porque al ratito, el que está, va a querer que le celebremos el 13 de noviembre. No, no. ¿Para cómo vamos? No, yo creo que ya este país tiene que abandonar el tercermundismo para celebrar cumpleaños como ni que fueran santos y celebrar pues, sus acciones de gobierno. Esas para que veas, sí, esas las podemos celebrar. Pues en este día 21 de marzo hay un representante del gobierno de los Estados Unidos que está en México acompañando al presidente inclusive en Oaxaca. Se trata de John Kerry, quien aprovechó la presencia, el foro, el medio para hablar sobre el cambio climático, señalando que los futuros de México y Estados Unidos están totalmente unidos, además de que la relación y amistad entre ambos países pues es eterna. Amor eterno es una unión para siempre. Claro está. Vamos con Noemí Gutiérrez, nuestra reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de lo que ha sido este encuentro, lo que ha dicho John Kerry también, lo comentado también por Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores. Noemí, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en las afueras de la base militar, Base Aérea Militar número 15, aquí en Oaxaca. Aquí se está llevando a cabo una reunión privada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, el enviado especial para el clima de Estados Unidos. Comentarte que después de la mañanera el presidente se dirigió a Galató para acabear la ceremonia del el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Ahí en la ceremonia el presidente destacó la amistad de México con el gobierno de John Biden que dijo respeta la soberanía nacional, pero también tuvo una intervención John Kerry, ya que aunque no estaba... En el, eh, en el programa que se entregó a los medios de comunicación, pues el presidente le pidió que transmitiera un mensaje. Lo hizo en español, pero también apoyado por una traductora. Escuchemos qué fue lo que dijo
3: John Kerry en la Town. Hoy celebramos el liderazgo.
8: Celebramos Mexico, el
3: principio de la independencia para México.
8: Y celebramos juntos lo
3: que el presidente Biden quisiera que yo compartiera con todos ustedes.
8: Estados Unidos, México, para siempre. Thank you.
9: Bueno Jesús
7: Martín, aunque hubo unos gritos de repudio por la visita de John Kerry pues la mayoría fue de respuesta al presidente López Obrador pero al final de esta ceremonia pues el canciller Marcelo Ebrard explicó qué es lo que significa para México la visita de John Kerry que está en, es la sexta ocasión que está en nuestro país Escuchemos qué fue lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores
9: el
2: mensaje también de mandarnos a John Kerry ahora es importante porque es un signo de respeto, de respeto político de la administración Biden a México y a su gobierno, lo cual es una clara diferencia a otras personalidades en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos manda a John Kerry y nosotros lo vemos como un signo de respeto y de colaboración.
7: Bueno, Jesús Martínez espera que al final de este encuentro que tiene el presidente López Obrador con John Kerry aquí en las instalaciones de la base aérea militar número 15, pues el canciller Marcelo Ebrard pueda dar unas declaraciones unas declaraciones sobre los acuerdos alcanzados al enviado especial de la Casa Blanca en materia del clima, pues se le iban a presentar varios proyectos de energías renovables, sobre todo lo que tiene que ver con el corredor interoceánico, pero también Tren Maya. Jesús Martín, la información
5: que te tengo desde Oaxaca. Correcto, bueno, pues la, el encuentro fue muy cordial, ¿verdad?, entre John Kerry y el presidente mexicano allá en Oaxaca, Noemí.
7: Sí, en realidad fueron muestras de reconocimiento al trabajo que llevan los dos gobiernos, tanto el de México como Estados Unidos, y sobre todo el presidente Andrés Manuel López bueno. Obrador, destacó que se deben de dejar atrás nuestras diferen diferencias históricas, dejar atrás los agravios y sobre todo trabajar. Pues en unidad fueron los discursos que finalmente pues son en estas ceremonias protocolares que generalmente escuchamos.
5: <coughs> Gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te, que te vaya muy bien. Dice el presidente frente a John Kerry, hay que dejar atrás los agravios simplemente en la mañanera. ¿Qué dijo? López Obrador en la mañanera de Estados Unidos Que pretenden ser el gobierno del mundo Que qué les pasa Que no hay intervencionismo Y les pegó con tubo Ah, pero ya cuando tiene a John Kerry enfrente La actitud es completamente distinta Vamos a cooperar, somos muy socios Dejemos atrás los agravios Pero qué tal en la mañana Pero sabe qué es lo mejor de todo Que en Estados Unidos saben perfectamente bien Como decimos popularmente en México De qué lado más calaiguana en México saben perfectamente bien que como puede decir eso López Obrador ahorita en la tarde, mañana en la mañana les pega con tubo y luego con John Kerry, perdón con Ken Salazar, todo es amor todos son besos, ahí sí al, amigos, 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 y luego en la siguiente mañana les pega con tubo ya lo saben en Estados Unidos eso es definitivo cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana, pero fíjese que mucho de lo que pasa en la mañanera, pues, como que ya no tiene cierto impacto, mucho del, del reflector mediático, político, de interés está hacia el 2024 y está hacia los personajes de la noticia hacia el 2024 y uno de los personajes de la noticia que sin duda alguna han marcado agenda, es precisamente Marcelo Ebrard, que hay que verlo. Como secretario de Relaciones Exteriores ha hecho un trabajo muy... Puntual, muy pormenorizado, con mucho detalle de su propia imagen hacia el exterior. Y vayan, los Estados Unidos le reconocen al secretario de Relaciones Exteriores sus capacidades de negociación. Ayer Marcelo Ebrard presentó un libro en el Palacio de Minería en medio de una gritería, evidentemente, que le gritaban Presidente, Presidente, Presidente. El libro en sí mismo busca, de alguna manera, construir una, un andamiaje, eh, un cimiento para el conocimiento de quién es Marcelo Ebrard, de dónde viene, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, cuáles van a ser sus ocupaciones, si el voto al interior de Morena lo designan como candidato y si el voto ciudadano lo convierte en presidente en 2024. Marta Lucía Mischer, senadora de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, es coordinadora de redes de apoyo para Marcelo Ebrard. Estimada Marta Lucía Mischer, qué gusto gusto tenerla aquí en El Heraldo. Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a usted y a todo su auditorio.
5: La presentación de este libro se ha convertido en una parte fundamental para el trabajo que están haciendo de meter en la cabeza de la gente, de los ciudadanos, la idea de Marcelo Ebrar, su trayectoria y sus posibilidades como buen administrador rumbo al 2024. Esa ha sido la idea, ¿verdad, Marta Lucía?
10: Eh, ante lo que tenemos frente al 2024, sí. México tiene que tener una extraordinaria, tiene ya una oportunidad y la tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Y no podemos perder la oportunidad de ofrecer un gran perfil a un gran demócrata, a un gran aliado de los derechos humanos, en especial de las mujeres, y a un hombre que durante 40 años ha construido una carrera política ...de servicio a las y los demás uh -huh. y está convencido, como es Marcelo Ebrard, de combatir la desigualdad. Uh -huh. Eso es lo que de alguna manera estamos pensando en, en, en llevar, en ofertar, en platicarle a la gente que lea este libro y que se empape de una historia encantadora.
9: Uh
5: -huh. Ahora, ¿es, ¿es una historia más tendiente a la política o es una historia de la vida misma y la formación de, de Marcelo Ebrard? Digo, para quienes no hemos podido leer todavía el libro y que estamos claro. a punto de leerlo el próximo fin de semana, ¿cuál es el eje rector en el texto que presentó el secretario de Relaciones Exteriores?
10: Mm, yo creo que son las dos cosas. Es una historia personal. Uh -huh. Habla de él, de él, de él, así tal cual. Eh, incluso él, él lo ha clasificado en ni ayer, ni ahora y lo que sigue. Esas son las tres partes que tiene. Uh -huh. Y tiene la parte de su trayectoria como funcionario público, como servidor público en la política. Uh -huh. Entonces, creo yo que es, como él lo dijo y lo dijo muy bien, es un acto de transparencia con la gente. Él abre. Su, su, su historia y se presenta como lo que ha sido, donde nació, cómo era su relación con sus padres, sus hijos, su herman, sus hermanos. Uh -huh. Es decir, habla de la parte personal que él no acostumbra mucho a hablar de eso y es extraordinario cómo abre este libro de su propia historia y nos, nos ofrece este acto de transparencia. Eh, con la gente de quién es Marcelo Ebrard, a mí me encanta esto uh -huh. pero además es un, un, un libro que retrata su persona al, al joven y retrata por supuesto a este hombre de, de, de 40 años de trayectoria y sí. un aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T. Evidentemente es una combinación. Eh,
5: eh, hemos visto precisamente dentro de esta administración a un Marcelo Ebrard que ha bueno, a decir de muchos analistas políticos, fungido como un bombero, un apagafuegos, un vicepresidente, igual toma decisiones de política exterior como de política interior, de economía, de finanzas, vaya en materia de energéticos, en la Secretaría de sí. Salud ni se diga con el tema de las vacunas. Gracias. Esto, esto esto lo convierte en, en un hombre multifacético y con muchas posibilidades de la toma de decisión. ¿Le, ¿Le afecta algo que algunos periodistas en la conferencia mañanera lo han ubicado dentro de la escuela de Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo remontar ese tipo de señalamientos y acusaciones, Marta Lucía?
10: Yo creo que siempre hay que aprender de, de la historia. Sí. En ese momento... Ellos así lo consideraron, que debían de pertenecer a ese equipo, pero también la otra parte de la historia es que hubo un rompimiento tajante con uh -huh. el proyecto de Salinas de Gortari. Uh -huh. Eso está clarísimo. En el momento en que Marcelo se, eh, se deslinda absolutamente del PRI y en el momento en que vota en contra del FOA-PROA y en el momento en que construye el acuerdo de paz en LZLN está hablando de un hombre absolutamente distinto a este régimen salinista en donde lo quieren colocar como si fuera parte y únicamente su origen. Marcelo ha tenido una, un gran trabajo de siempre ser un enlace, el que busca los acuerdos, el que está trabajando para que las cosas sucedan. Porque para eso se inventó la política, para resolver los, los problemas y, y, y quien lo quiera colocar y lo quiera eh, encuadrar únicamente en esta parte del salinismo perdón, con todo respeto se equivoca se
5: Marta equivoca, Lucía se Michel. Se va por ahí. senadora de la República, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación, hablando del libro hablando de la persona, hablando del hombre hablando del futuro administrador yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy
10: no, muchas gracias a usted, los invito a todas y a todos a leer este libro a hablar, a, a, que habla de un hombre que, se, que de veras es un radical uh -huh. contra la desigualdad y por supuesto, pues que se sientan muy orgullosas y orgullosos de esta eh, ciudad de derechos y de bien. libertades que construimos hace muchos años con él y que lo queremos hacer para todo el país.
5: Gracias, senadora, que le vaya muy bien.
10: Hasta luego. Hasta luego. Saludos, auditorio. Hasta luego.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: Cap promedio de 30.3% sin IVA. Víjense del primero al 31 de marzo. Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000. El camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo. Thank <small noise> you.
5: 6 de la tarde y con 31, las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Oiga, tenemos, de verdad, se lo digo, hámese ¿eh? de paciencia porque tenemos un tránsito verdaderamente infame. Ya me tocó a mí mi dosis, ya le dije, ya ayer como me tocó mi dosis de casi tres horas en la, en la autopista. Ahora a mí me, bueno, hoy me tocó también una buena dosis, una buena dosis de de problemas vehiculares. Mire, por ejemplo, en este momento el viaducto Miguel Alemán, para nuestros amigos que nos escuchan también en otras partes del país, que vienen para acá, está completamente detenido el tránsito desde Tacubaya hasta Calzada de Tlalpan. Una vez que usted ya supera Calzada de Tlalpan rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tránsito fluye con mayor agilidad, por supuesto. Bien, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí, este, esta terminal aérea, que no es otra cosa, mira, hay que decirlo con toda franqueza. Es una actualización de la base militar, de la terminal aérea de la base militar de Santa Lucía. Sigue siendo una instalación castrense. A ver, no nos equivoquemos. Sí. El aeropuerto no lo construyó el presidente, lo construyó el ejército. Este presidente se va a ir. Y posiblemente en el futuro Morena ni siquiera va a tener presidente, pero el ejército va a prevalecer. Sí, claro. Nuestros amigos del ejército van a prevalecer y espero que en mejores condiciones de vida y en me mejores condiciones mediáticas y de acción. Lo que sucedió en Santa Lucía no es otra cosa más que la actualización de una base militar, de una base aérea militar que ya era necesaria. Ahí en este lugar se realizan las prácticas aéreas, ahí los, eh, los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana aprenden a volar, aprenden a saltar, eh, ahí se hacen las demostraciones aéreas desde ahí parten los, las aeronaves involucradas en el plan de emergencias DN-3 y bueno pues el presidente determinó que se construyera ahí una especie de aeropuerto internacional que se lo vuelvo a decir será muy del ejército pero no está autorizado ni por Mitre ni por OASI así hay aterrizado el Air Force One ahí eso se hizo nada más por un, un acto de, 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 de amistad pero en realidad el Servicio Secreto nunca estuvo de acuerdo en que se arriesgara de ese modo al, pre al presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que le quiero decir es que esta terminal aérea está cumpliendo un año. Esta terminal aérea está cumpliendo un año muy pobres resultados, por más que le quieran decir, no, ya tiene cinco, ya tiene seis vuelos, ya tiene siete, ya tiene diez, ya tiene quince, no se van a comparar con los miles de operaciones que realiza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ángel Arellano Peralta ha tomado los datos más importantes de esta terminal aérea construida en la base militar de Santa Lucía y nos informa un año de su inauguración.
3: 21 de marzo de 2022, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, en la inauguración de la AIFA. Seguiremos contribuyendo
5: a la seguridad, desarrollo y bienestar del país y de los mexicanos. Señor presidente, como ya se mencionó, misión cumplida.
3: Hace un año, las salas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles lucían bulliciosas. Con templete lleno, el presidente y su esposa sonreían y saludaban, lo mismo que sus 14 invitados especiales. Eran los secretarios de Marina, Defensa, Comunicaciones, Seguridad, Relaciones Exteriores, Hacienda, Función Pública y Gobernación, así como los presidentes de las Cámaras Legislativas, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el de Hidalgo, Omar Fayad. además de 100. De invitados. 21 de marzo de 2023. Un año después, solo acudieron siete personas a la presentación del primer informe de labores de la AIFA, ante invitados y reporteros. Eran el secretario de la Defensa, quien no tomó el micrófono, Jorge Nuño de Comunicaciones e Infraestructura, el gobernador Alfredo del Mazo, Claudia Sheinbaum no fue, pero mandó a Omar García Jarfuch, el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca tampoco fue, pero envió a su secretaria de turismo, Elizabeth Quintanar, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, también mandó mandó a un suplente, Armando García Nuño, director de planeación. Isidoro Pastor, director de la IFA, dijo que el Felipe Ángeles inició operaciones con seis rutas nacionales y una internacional y que en un año escaló a 14 nacionales y cuatro internacionales y próximamente una hacia Houston. Dijo que inició con 1172 pasajeros diarios y ahora son casi seis 6000. La cifra final de pasajeros en este primer año fue de 1,385,111 pasajeros, aunque Pastor dio una cifra diferente, por fortuna había una pantalla con la correcta.
5: Se registró un promedio de 1.172 pasajeros, en el transcurso del presente año ascendió a 5.972, esto es cinco veces más que al inicio, acumulándose al final de estos 12 meses de operaciones, el transporte de 1.385.111 personas.
3: Sin embargo, quedó por debajo de la cifra objetivo de 2.4 millones de pasajeros. Jorge Nú Muñoz, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dijo que se trabaja en las vías de acceso al aeropuerto y que este año se concluirá el tren suburbano Buenavista-Aifa. Por cierto, ¿dónde estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador? En Guelatao, Oaxaca, en la ceremonia por el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Lástima porque se perdió el estreno del himno de El Aifa. Para las noticias de la tarde, Ángel Arellano Peralta Gracias Ángel Arellano
5: por la información A mí en lo personal no me genera ningún tipo de, de efecto emocional Que la IFa tenga un himno Volvemos a lo mismo, es una instalación militar Y los militares, la población castrense El pueblo con uniforme, sí, como se le llama pues hacen himnos en todo lo que consideran una gran obra. Está bien. Ese es el orgullo de la entidad castrense mexicana. Está perfectamente bien. El problema es cuando le pongan himnos a todo, ¿no? Alguna vez se lo dije. Carlos Salinas de Gortari. ¿Se acuerda de Carlos Salinas de Gortari? López Obrador lo llamaba el innombrable. Hoy sí ya lo llama por su nombre. ¿Se ha dado cuenta? Pero durante muchos años le llamó innombrable a Carlos Salinas de Gortari. Que fue aquel presidente de México que nos habló de que éramos ya parte del primer mundo. ¿Qué tenía Carlos Salinas de Gortari? Un eslogan eh, un que se llamaba solidaridad. El de ahora le llama bienestar. ¿Y qué tenía Carlos Salinas de Gortari? Un himno. Que salía y que se escuchaba en toda la radio y en toda la televisión. No había internet en ese entonces. En toda la radio, en, todo, eh, en toda la radio, en toda la televisión, en el cine, que se llamaba Solidaridad. ¿Lo tienes? Escuche, Solidaridad. Ese era un himno gubernamental. Escúchenlo Agárrese de las manos. A la derecha, a la izquierda. Somos primer mundo. Nos decía Carlos Salinas de Gordal ¿Recuerda? Y los más chavos que no lo vivieron Hubo un gobierno que hizo esto ¿eh? Toda la radio y toda la tele Sonaba así Y todos cantaban Solidaridad Estamos a un grado, a un puntito de que este gobierno haga lo mismo rumbo a las elecciones de 2024, ¿eh? que saquen un himno del bienestar y lo digo para que no lo hagan. ¿eh? Ya estamos bastante creciditos, bastante maduritos para esto, que lo dejen en el himno de la IFA. A mí me parece que está bastante bien que ese aeropuerto tenga su himno, porque insisto, es una entidad castrense. Ya otro tipo de expresiones, yo creo que ya serían una exageración. ¡Qué buen recuerdo, Ángel! Hasta eso era bonito, ¿no? Era como cuando el Papa llegaba, ¿no? A ver, escúchalo. Cuando éramos jóvenes el futuro era distinto, ¿no? Como dicen ahí en Tomorrowland. Bueno, así era el México de antes, ¿no? Con himnos y toda la cosa. Estamos... Muy cercanos a esa tentación de hacer cancioncitas e himnos. Y cuando eso suceda, pues se va a acordar usted de mí, por supuesto. Son las 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Muy atentos. de ¿Sabe que La vocación del Laifa está muy bien enfocada para la carga. ¿eh? Y ahí sí debo reconocer que en materia de carga ha estado funcionando muy bien. Nuestros buenos amigos de DHL están encantados, fascinados con la operatividad que para carga les está dando AIFA. ¿eh? Ahí sí, ni hablar. También es importante reconocer lo que sale bien: es aeropuerto como el que se había proyectado en Tizayuca tienen la vocación de ser aeropuertos de carga, sin duda alguna. El lema del, del este, ¿cómo se llama?, de este himno del AIFA. Es tus puertas a la aviación. Por si alguien quiere consultarlo en internet, así búsquelo y ya disfrútelo, por supuesto. Bien, cuando son las 6 de la tarde con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana. La representación legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Es decir, Morena Anteline llamó a transparentar los recursos destinados a la gira del consejero presidente Lorenzo Córdoba por los Estados Unidos, que realizará del 20 al 24 de marzo. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Elia. Muy buenas tardes, Jesús
11: Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, en conferencia de prensa, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Hamlet García, bueno, pues cuestionó el viaje de trabajo que realiza el consejero presidente por la Unión Americana días antes de que concluya su encargo. Recordemos que el próximo 3 de abril el consejero presidente dejará cargo como eh, pues titular como presidente del Consejo General del INE esta eh, esta gira de trabajo es para sostener encuentros con representantes de organismos internacionales y funcionarios del gobierno estadounidense entre ellos Luis Almagro secretario general de la Organización de los Estados Americanos el representante de Morena señaló que el Consejo General del INE aprobó en marzo de 2022 un contrato de nueve millones setecientos sesenta y dos mil pesos para la reservación compra y emisión de de pasajes aéreos nacionales e internacionales, por lo que anticipó su solicitud de información a la autoridad electoral para transparentar los gastos de la gira de Lorenzo Córdoba a solo dos semanas de terminar su encargo. Señaló que este viaje es infructuoso, toda vez que a unos días de que concluya su encargo no no podrá eh, pues darle continuidad a nada a lo que haya ido justamente a Estados Unidos. Así que bueno, pues ya adelantaron que eh, solicitaran la transpar la, que se transparenten estos recursos para ver cuánto dinero se erogó para esta gira de trabajo del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Este es el reporte que te tengo.
5: Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Elian gracias. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que le están pidiendo a Lorenzo Córdoba. Está bien, ¿eh? Qué transparente. Que aclare cuánto se va a gastar Lorenzo Córdoba en esa gira por los Estados Unidos, que mire, pues se lo vuelvo a decir, yo defiendo al INE, a la institución del INE, al preconsejero presidente y la institucionalidad del nombramiento, pero no entiendo qué tiene que hacer Lorenzo Córdoba dando gira en Estados Unidos, ¿eh? se lo digo con toda franqueza, y mire que soy un férreo defensor del INE. Y de su institucionalidad, y estoy convencido de que las reformas del Plan B violentan la Constitución y que necesitamos un INE independiente y autónomo, pero también reconozco que no entiendo para qué Lorenzo Córdoba va a andar viajando en Estados Unidos, como para qué, si no puede ser candidato en 2024, quiere ser presidente en 2030, hasta el 2030, pero ahorita, insisto, como para qué. Es lo que yo le explicaba a través de mi cuenta de Twitter Que se serene el consejero presidente Sereno, ya Se acabó su tiempo, se va en abril, punto Llegarán otras personas Pero tranquilo, ¿para qué Expone a la institución de esa manera? No entiendo Para qué Lorenzo Córdoba expone a la institución Tan golpeada, tan vilipendiada Tan atacada por el gobierno federal Y se va a gira A Estados Unidos Sereno, si alguien está cerca del consejero Díganle que no se vaya, si no es que ya se fue desde mi punto de vista, que se serene, que se tranquilice, todo va a salir bien todo va a salir bien, el asunto ya está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otro asunto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos 2022 fíjese que Estados Unidos considera que en México se violentan los derechos y que el presidente es el primero en dividir y enfrentar a la sociedad mexicana atacando a defensores de derechos humanos y a periodistas no es ninguna mentira, eh Digo, desde mi punto de vista no es ninguna mentira. Sin embargo, el presidente mexicano lo calificó de politiquería. El presidente criticó que el gobierno de los Estados Unidos se cree el gobierno del mundo y solo ve la paja en el ojo ajeno. Así lo comentó esta mañana.
3: Están mintiendo que es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto
9: no quieren cambiar, entonces se creen el
3: gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Pero
5: qué tal hoy en Oaxaca? No, sí, sí, somos amigos, vamos a colaborar, vamos a dejar atrás los agravios, y hoy en la mañana, ya lo oyó, bueno, el caso es que en Estados Unidos, el viceportavoz del Departamento de Estado, vedan Patel, defendió su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, donde denunció a México por problemas significativos en la violación de los derechos humanos. Patel dijo, nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de ese tipo. Le respondió Patel al presidente mexicano. Recordó el viceportavoz... Que La participación de miembros de la policía y del ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe afirmó que la participación de miembros de la policía y del ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe en la línea telefónica el maestro René Bolio súbale el volumen a su radio presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos estimado maestro Bolio, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo, muy buenas tardes
12: Hola, muy buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan en su radio.
5: El informe de los Estados Unidos de la Secretaría de Estado le parece justo, exagerado, que se quedó corto, sobre todo si tomamos en cuenta las reacciones del presidente mexicano y la respuesta que se ha recibido a esos comentarios de hoy por la mañana, maestro.
12: Bueno, claro que sí. Este informe lo presentan anualmente. Sí. Y habría que echarle un ojito, cosa que no hizo el presidente, porque lo hacen con todos los países del mundo. Entonces, el capítulo que le dedica México anualmente, desde hace muchos años, pues eh, ha mostrado siempre pues, nuestras carencias en materia de derechos humanos, a veces mayores, a veces menores. El reporte de este año me parece que se queda corto, me parece que, que tiene muchas carencias, no reporta muchos de los derechos humanos violados, y la otra es que pues no son fuentes eh, ocultas, ¿no? Del departamento de Estado, espías o lo que sea. Se basan en eh, informes propios de nacionales, de mexicanos, de derechos humanos. Se basan en la prensa. Se basan en sus reportes propios. Y, eh, y el decir que mienten me parece primero que no lo leyó. Porque eh, dicen verdades a ojos de cualquiera, de cualquiera que viva en este país se sabe cómo se violan algunos de los derechos humanos, sino es que todos. Y mm. segundo, pues tiene una serie de de, de, decir, de, 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 de balas que lanzar contra los Estados Unidos, ¿no? De, de decirles que si son los guardianes del mundo, que si el, en la paja, en el ojo ajeno y tal. Pero este este informe. A pesar de todo, pues marca en todos y cada uno de los países del mundo. Si uno se pone a ver, pues tienen ahí de, de África, Asia, Latinoamérica y México aparece mal y ha aparecido mal desde hace mucho tiempo. Esto no es de su gobierno.
5: Sí, pero, pero lo asume como suyo, ¿no? Y y, y y se decanta en descalificativos hacia los Estados Unidos. Esto no trae nada bueno, ¿no? En la relación con los Estados Unidos y luego, si después se andan apapachando y abrazando en reuniones como la del día de hoy en Oaxaca. ¿Usted qué piensa de ello, maestro?
12: Bueno, el tema con los Estados Unidos, pues es siempre muy delicado, ¿no? Porque es la, la mayor potencia mundial y es la... la... Situación de que estamos aquí al lado. Ajá, Me parece que López Obrador tiene, eh, quiere quiere tener un enfrentamiento con los Estados Unidos, necesita un enemigo a modo que no le que no le proporciona la posición en México. Y por eso intenta agredir y a un eh, presidente frágil, débil como es Joe Biden, pues lo, lo, este, lo ataca, ¿no? Y, y no se atreve con Trump, incluso que pues, aún lo sigue defendiendo el día de hoy.
5: Bien, ¿qué hacemos con los derechos humanos en México? Tomando en cuenta bueno, el informe de los Estados Unidos, ¿cómo lo arreglamos, maestro, desde su punto de vista?
12: Pues vamos a hablar de instituciones. Primero, el Departamento de Estados de, de, ah. de los Estados Unidos tiene este informe, al cual le faltan muchas cosas. Por ejemplo, el tema del derecho, eh, la libertad de tránsito de los mexicanos. No, Hoy no podemos circular por muchas carreteras del país, por muchos lugares. ¿Por qué? Por la delincuencia. Hoy tenemos un derecho a la salud terriblemente eh, eh, dañado, como es el este desabasto de medicinas, como es eh, la contaminación en el Valle de México. Bueno, una serie de derechos humanos que hoy están siendo violados y no se contemplan en ese departamento. Del otro lado institucional, tenemos a quien en teoría le correspondería tratar estos temas, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual pues, es una piedra en el camino de los derechos humanos, porque es una cómplice total de lo que hace este gobierno en el empeoramiento de los derechos humanos y en la directa eh, responsabilidad que tiene el gobierno de López Obrador en la violación de múltiples derechos humanos, como lo demuestra eh, con fuentes locales en realidad en de Estado americano.
5: Tenemos mucho que trabajar en materia de derechos humanos, empezando por rescatar nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no cree usted, Maestrón? Porque está inexistente en este momento.
12: Bueno, hay que recordar que fue electa con un fraude en el Senado esta señora, sí. eh, pero no solo es la ilegitimidad de la elección, sino que no hacen lo que tienen que hacer. Todos estos derechos humanos los vemos desde el primero hasta el 28 de la Declaración Universal, vemos todos los tratados de derechos humanos que ha firmado México la Constitución, hoy están siendo violados eh, hay mexicanos que ven todos sus derechos violados todo el tiempo, el derecho a la educación, el derecho a la salud el derecho a la seguridad eh, la libertad de expresión la libertad religiosa Bueno, eh, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace recomendaciones totalmente falsas, totalmente incongruentes y se gasta 4 mil millones de pesos al año en nada. Uh -huh.
5: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, maestro, el que me haya tomado la llamada telefónica y conocer esto. Es preocupante, realmente. Digo, entiendo que el informe lo hace los Estados Unidos cada año, pero creo que este ha sido uno de los más enérgicos por ponerle un calificativo en contra de México, ¿no cree usted?
12: Bueno, ha ido incrementando, pues obviamente ha ido incrementando eh, a partir de que llega López Obrador al gobierno la situación de los derechos humanos. Sí, por supuesto ya habla de complicidad del gobierno y no es del gobierno, eh, no está hablando del presidente, aunque lo crea, pero sí están hablando de sus empleados, están hablando de los militares, están hablando de policías, están hablando de jueces que son cómplices en la violación de los derechos humanos. Ahora, si él se lo toma personal, bueno, pues que también lo corrija, ¿no?
5: Mm. Maestro Bolio, le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy Que tenga muy buenas tardes, maestro
12: Muy buenas tardes, un saludo a todos
5: Un saludo, que le vaya muy bien Bueno, pues ahí están las consideraciones de alguien que evidentemente sabe y está completamente metido en esto Presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, el maestro René Bolio Mira, hay un asunto en el cual todos coincidimos Tristemente la lucha de millones de mexicanos a lo largo de la historia para tener una comisión que defienda los derechos humanos está inexistente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la señora Piedra, que además fue elegida a través de un fraude en el Senado, pues no existe. No hay Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dígame, ¿en qué momento se han generado recomendaciones? Nada, absolutamente nada, nada. Nada. Yo recuerdo tiempos en los que la CNDH era noticia, un día sí y el otro también, por la cantidad de recomendaciones que estaba generando en contra de los gobiernos que estaban en funciones y de manera particular el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón Hinojosa. Y ahora, ahora es verdaderamente una pena que no tengamos CNDH. Bueno, vamos a ir a los anuncios Le recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan En algunas entidades Que pueden seguir este programa hasta las 8 de la noche A través de digitales www.heraldodeméxico.com.mx Y a través de la aplicación Del Heraldo de México
2: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
5: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Fíjese que he recibido varios mensajes a través de mis redes sociales preguntándome sobre lo que le he dado a conocer en días anteriores sobre estas técnicas de lectura. He recibido todo tipo de comentarios, muchos a favor, unos cuestionándome cómo es posible que tengamos que volver a aprender a leer. Fíjese que... Ese es el, el concepto que ha, de alguna manera, simbrado a la opinión pública y de manera concreta al público que escucha el Heraldo Radio. Son muchas las preguntas. Mire, no me daría tiempo de, de contestarlas porque, vaya, en principio, pues yo no soy especialista en esto. Entonces, lo que he decidido es invitar a nuestros amigos de Sileo para que nos expliquen esto. Es decir, cómo funciona, cómo, cómo se prepara el cerebro, cómo nos entrenamos. Esto es muy interesante porque estamos hablando de un entrenamiento. Acuérdense que aquí en el Heraldo yo no le presento cosas mágicas. Aquí yo no le presento cosas que no pueda hacer usted. Estamos hablando de herramientas modernas, de herramientas de vanguardia, pero en donde la participación de usted con el ejercicio, con el entrenamiento, con la disciplina, con la dedicación, lo van a llevar a usted al éxito. ¿Cuál va a ser el éxito de esto? Pues leer mejor, de manera más eficiente, de manera más veloz, con mayor comprensión. Y fíjese que en estos tiempos que estamos tan bombardeados de redes sociales y de información a través de Internet la lectura se convierte en verdaderamente fundamental para poder asimilar tanto conocimiento que otras generaciones ya hubiesen querido y que gozamos en este tiempo. Está con nosotros Abigail Chávez, ella es licenciada en pedagogía, es especialista en neuroeducación, fíjese el concepto tan interesante. Abigail Chávez, bienvenida. Gracias saludarla? Jesús,
1: buenas tardes.
5: Neuroeducación, es nuevo el concepto, ¿verdad? Relativamente, ¿no?
1: Relativamente, sin embargo, pues bueno, como lo ves, se está implementando eh, pues en busca de esta mejora, obviamente, de la educación, de la formación con distintas ramas, ¿no? Uh -huh. Tanto lo psicológico, lo pedagógico y pues obviamente que lleguemos a un buen resultado Un
5: buen resultado Y precisamente ha llamado la atención En otras ocasiones que hemos platicado con nuestros amigos De Cileo Esta estrategia de volver a aprender a leer Es decir, nos enseñaron mal O nos enseñaron como se aprendía en ese entonces y ustedes están ofreciendo una técnica que nos mejora velocidad, comprensión, aprendizaje, eh, con estas técnicas. A ver, coméntanos cómo es esto, para que el público que tiene estas dudas, pues las pueda disipar, por favor,
9: Abigail.
1: Claro que sí, gracias, Jesús. Pues como bien lo comentas, es un entrenamiento integral. No solo vamos a la lectura, sino vamos a trabajar con todo nuestro sistema, nuestro cerebro, el desarrollo de habilidades y obviamente potencializar nuestras cualidades, que nos va a permitir mejorar la lectura, mejorar nuestro aprendizaje, dirían por ahí, como volver a subir el switch para que aprendamos Ajá. de una mejor manera.
5: Ahora, ¿es posible aprender a cualquier edad? Porque también hemos platicado aquí en el Heraldo sobre la plasticidad cerebral y las capacidades de aprendizaje de un niño, de un adolescente, de un adulto y de un adulto mayor. ¿Una técnica de lectura puede estar al alcance de cualquier persona de cualquier edad? Abigail? Claro
1: que sí, claro que sí. En sí, Leo, eh, Jesús, lo que vamos a hacer es justo darle este entrenamiento a tu cerebro para que esta plasticidad, pues, regrese, no sea mejor para que tengan pues obviamente un mejor resultado. Entonces vamos a entrenar el cerebro, gimnasia cerebral, plasticidad neuronal, diversos ejercicios que nos van a ayudar para que la lectura pues obviamente uh -huh. nos abra ese ese paso a tener pues un mejor aprendizaje. De hecho, el entrenamiento nos va a permitir tener uh -huh. un aprendizaje de 3 a 10 veces más rápido.
5: Correcto. ¿Qué hay de la capacidad visual? ¿Qué es lo que hacen con los ojos?
1: Claro que sí, también le vamos a dar un entrenamiento para ampliar el campo visual. Ya no vayamos palabra por palabra, sino vayamos tras ideas completas. Eso a nuestro cerebro mm. le va a ayudar porque va a entender de una mejor manera.
5: Actualmente leemos palabra por palabra. Así inclusive es. Inclusive hasta letra por letra algunos. Así es. Tú nos vas a enseñar a leer entonces ideas completas desde el artículo, sujeto, predicado, toda la idea completa de un solo golpe. Así es. ¿Cómo nuestra, se logra eso?
1: Nuestra ¿eh? capacidad, Jesús Natural, son 160 grados. De la y, visión. Exactamente, okay. de la visión. Al leer se reduce de uno a dos grados. En este entrenamiento de sí, Leo, vamos a ir de menor a mayor, algo bien importante que mencionabas, la constancia y el compromiso uh -huh. es lo que nos va a permitir ampliar el campo visual para que aprovechemos lo que tenemos por naturaleza y vayamos tras la idea completa, lo cual nos va a permitir, además de 10 veces más rápido, que podamos entender, comprender e interpretar mejor la lectura.
5: Hablando sobre el campo visual, otra de las preguntas que me han hecho es ¿qué pasa con las personas que tienen vista cansada, presbicia? ¿Qué pasa con las personas que tienen algún nivel de miopía o de hipermetropía? ¿Pueden también ampliar sus campos visuales para eficientar su lectura?
1: Mira, para esto en Cileo vamos a hacer una evaluación, ¿no? Donde vamos a conocer ah, cuáles okay. son sus parámetros lectores, cuáles son sus necesidades, y de ahí viene la semi-personalización del sistema. Obviamente vamos a tratar pues, de ampliar el campo visual lo más posible en uh -huh. cuanto a cada persona para que puedan llegar pues, a este ideal que es ir tras ideas completas.
5: Una de las cosas que motivan a, a, a muchas personas Zonas, sin duda alguna, es la velocidad de los resultados. Digo, tampoco estamos hablando de lo mágico. Claro. Pero digamos, ¿cuáles son las, eh, las fronteras de tiempo para ir alcanzando algunas metas en cuanto a este objetivo de leer más, más rápido y con total comprensión?
1: Como lo hablábamos en un inicio, la constancia y el compromiso son los que nos va a abrir, eh, pues, un buen camino. Si es así, a partir de la tercera, cuarta semana vamos a empezar a ver mejorías en la comprensión, en la velocidad y bueno, al ser un sistema... Cuarta semana. Así es. Uh -huh. Al ser un sistema semi personalizado, va en un plan de cuatro a ocho meses totales. Vamos a ir al ritmo de cada uno de nuestros socios uh -huh. para poder llegar a estos parámetros que estamos hablando, Jesús. Nos
5: estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para noviembre estaría una persona que, es, que se anime el día de hoy, Así terminando es. su curso en noviembre. Y bueno, sorprendiendo a sus amigos de su capacidad de lectura y de comprensión de los textos. Claro, y hasta,
1: y hasta abriéndose puertas a nuevas oportunidades, ¿no? A veces perdemos oportunidades por cuestión de tiempo, porque nos tardamos, porque no comprendemos. Entonces, nos abre puertas a mil panoramas, como bien uh -huh. lo mencionas, personal, socialmente, y obviamente hasta laboral.
5: ¿Qué hacemos para conseguir más información? tus amigos que nos están escuchando? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Mandarte un mensaje? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Claro, mira, pueden marcar, colgar o mandar un WhatsApp al número 5579 y y nuestros especialistas se van a poner ahí al tanto con ellos recuerden marquen cuelguen o manden un WhatsApp con palabra yo sí leo al 557920028. 79
5: correcto ya están atendiendo en este momento
1: así es ya están al tanto de ustedes
5: a ver 557920028. y 5579, -20 -0028. 5579 -20 -0028. 0028. Si usted viene manejando, a ver si tiene oportunidad de brillarse para tomar su teléfono, marcarlo, un llama cuelga, ¿verdad? ¿Es suficiente? Es. Y le devuelven la llamada. Correcto. 557920 0028. Y una vez que las personas llamen, se va a comunicar a alguien de si y qué va a pasar.
1: Así es, se ponen en contacto con ustedes y van a tener una clase muestra para que conozcan, vivan el sistema, bien. vean obviamente sus parámetros. Y a esto se les va a sumar una beca del 50% de descuento, gracias a Fundación México Lee con la intención pues de apoyarlos de que exploten este gran poder de leer mucho más rápido muy con bien. Cileo
5: eso, eso suena muy bien, una clase muestra entonces Así para es. conocer el sistema enamorarnos del sistema y ya a partir de eso se da el siguiente paso ¿no? Así es. Entonces marquen 55 79 20 00 28 Y ya les van a atender en este momento A quien esté marcando en este momento Pues Abigail Chávez muchas gracias por visitarnos el día de hoy
1: Gracias a ti Jesús por invitarnos
5: Ahora que nos lleguen más preguntas Te vuelvo a invitar para que nos puedas ayudar a resolverlas Con tanto
1: pasa? gusto estamos bueno. al tanto
5: Muchas gracias Abigail Chávez Especialista en neuroeducación Hoy hablándonos de esta estrategia Para que usted incremente su capacidad de lectura Con total comprensión 55 79 20 00 28 Son las 7 con 9, le presento un resumen con las noticias más importantes 9, este es un resumen con las noticias más importantes aquí en El Heraldo en la entrevista con El Heraldo Radio, hace unos minutos el presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, René Bolio, afirmó que el informe anual en Derechos Humanos del Departamento de los Estados Unidos se quedó corto así lo dijo, además de señalar que el presidente mexicano no leyó y destacó la comisión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha convertido en una piedra al ser cómplice del actual gobierno y es la voz del doctor René Bolio pues vamos
12: a hablar de instituciones. Primero el Departamento de Estados de, de, de los Estados Unidos en este informe, al cual le faltan muchas cosas. Bueno, una serie de derechos humanos que hoy están siendo violados y no se contemplan en ese departamento. Del otro lado institucional tenemos a quien en teoría le correspondería tratar estos temas, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual pues es una piedra en el camino de los derechos humanos, porque es una
5: cómplice total de lo
12: que hace este gobierno.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una piedra en el camino ¡Durísimo, René Bolio! Aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo, la senadora de Morena, Marta Lucía Micher, afirmó que rumba 2024 México tiene una segunda gran oportunidad de ser gobernado por una figura como la del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien definió como un gran demócrata y una persona transparente. Lo que dijo lo comparte a través de su libro El Camino de México. Es Marta Lucía Mitchell.
10: México tiene que tener... Una extraordinaria Tiene ya una oportunidad y la tuvo Con el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. Y no podemos perder la oportunidad De ofrecer un gran perfil A un gran demócrata A un gran aliado de los derechos humanos En especial de las mujeres Y a un hombre que durante 40 años Ha construido una carrera Política de servicio A las y los demás uh -huh. Y que está convencido Como es la de Bar, uh -huh.
5: Pues sí, pues parece que al presidente no le ha gustado en la mediatización de Marcelo Ebrard, quien se ha colocado pues, al, a la cabeza de la carrera hacia la candidatura de Morena. ¿Por qué le digo esto? Porque fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores han revelado que Marcelo Ebrard fue bajado para asistir a la cumbre de Iberoamérica en representación de México y que me lo bajan. Na, 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 na. No te creas que ya la hiciste. Usted se queda en México. El que va a ir es Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe fuentes de relaciones exteriores nos han confirmado, han bajado a Marcelo Ebrar de la cumbre de Iberoamérica La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo advirtió que la posible aprobación del cabotaje en México que permitiría a las aerolíneas extranjeras operar vuelos domésticos dentro de México es innecesaria y pondría en riesgo la conectividad del país son muchas las advertencias que se están haciendo en torno al cabotaje que pretende López Obrador aprobar una de las armas usadas en el centro de los cuatro estadounidenses eh, en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo, fue comprada en los Estados Unidos. Una de las armas usadas en el secuestro de los cuatro estadounidenses eh, secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, el 3 de marzo, fue comprada en Estados Unidos por un ciudadano de Texas y finalmente vendida en México al cartel del Golfo. De acuerdo con documentos judiciales en los Estados Unidos, el arma... Fue adquirida por el ciudadano estadounidense Roberto Lugardo, quien en su declaración reconoció que sabía que sería para proveer al cartel del Golfo. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, afirmó que en, en un artículo... En Wall Street Journal que al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le gusta invocar celosamente la soberanía de México para impedir que los estadounidenses tomen medidas mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas. Otra grave crítica de los estadounidenses al modo, algunos diríamos modito, ¿no? Al modo que tiene de hacer las cosas el presidente mexicano. Están asegurando que le gusta invocar la soberanía mientras entrega la misma soberanía al narcotráfico mexicano. Ryan Nichols, subsecretario de Departamento de los Estado de los Estados Unidos para América Latina, destacó la reputación mundial que tiene el INE en la organización de comicios. En Twitter... Brian Nichols calificó de placentero el encuentro que sostuvo con Lorenzo Córdoba y dijo que dialogaron sobre la importancia de las instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos, así como de la reputación mundial del INE por su excelencia a la hora de promover elecciones libres y justas. Mientras tanto, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional ante el INE le están exigiendo a Lorenzo Córdoba que diga cuánto se está gastando en esta gira para promover su imagen en los Estados Unidos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con quince, siete y cuarto, a las siete y cuarto tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, les saludo con muchísimo gusto. Vamos con nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jesús Martín, excelente
13: tarde. Y tenemos información desde el corazón de la ciudad. En el Zócalo de la Ciudad de México se cumplen más de ocho horas de bloqueo en la avenida 20 de noviembre, tenemos un contingente
2: de indígenas exigiendo apoyo para una vivienda digna, y por este motivo, se mantiene cerrada la avenida 20 de noviembre, desde la calle de Venustiano Carranza, ya tenemos la presencia de elementos policíacos realizando los cierres a la circulación, si necesitaban llegar a la Zócalo de la Ciudad de México, o calles aledañas pueden llegar a través de la calle 5 de Mayo, eh, a través de esta vía, sí se
14: puede llegar al Zócalo y se puede transitar sin mayor problema. Y si van a utilizar esta vía, el circuito del Zócalo, hay que manejar únicamente con mucha precaución. Tenemos el cruce constante de muchas personas y hay algunos semáforos que no están funcionando del todo bien. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
5: Seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? El gusto del mío, Jesús
15: Martín, en la zona sur de la Ciudad de México y bastante complicado ya el circuito bicentenario, prácticamente detenido desde la zona de Revolución y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida de los Insurgentes, hacia Miscuac, incluso para continuar hacia la calzada de Tlalpan, pues el avance prácticamente a vuelta de rueda en el mejor de los casos, no hay nada relevante, solo la carga habitual de esta hora, sin embargo el avance sí es bastante complicado. El sentido opuesto, el mayor problema es justamente llegando a Tlalpan y más adelante para con continuar hacia la avenida en lo que corresponde a Tlauton, aunque presenta carga vehicular, el avance se supera a los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad, una vez que se deja atrás Xola, y esto en dirección hacia los ejes 5 y sur, 5 o 6 sur, o bien para continuar el circuito interior, y el sentido por eso en general, si el avance es bastante aceptable, únicamente moderar la velocidad para evitar pues, una infracción o un accidente de momento Jesús Martín, es el reporte que tenemos
5: Muchas gracias por la información Javier Ruiz Vamos Hasta luego, muy buenas noches. Con mucha paciencia maneje, va a estar llegando tarde, pero se trata de que llegue con bien. El reloj marca las 7 con 17, tiempo del Centro de México. Escríbame a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. ¿Se acuerda usted del caso de las personas contagiadas por un hongo y desarrollaron meningitis? Y la alguna vez me preguntaron ¿Qué tiene que ver con los pulmones? No, no, no La meningitis no tiene que ver con las vías respiratorias La meningitis es una inflamación de las meninges Y las meninges son las capas que protegen al cerebro ¿sí? La meningitis es una enfermedad Una inflamación de las capas más externas del cerebro Son tres ¿sí? Vámonos a nuestras clases de anatomía de la escuela ¿sí? Son tres capas la pía madre, el aracnoides, que es donde se da todo el, el sistema circulatorio sanguíneo y linfático, y la dura madre. ¿sí? Son tres capas las que protegen al cerebro, luego viene ya el cráneo y a todo lo demás. ¿no? Estas meninges, estas capas que cubren el cerebro, se infectan, se inflaman, al inflamarse reducen el espacio donde está el cerebro, al verse comprimido el cerebro, el cerebro se inflama, entonces, ya no cabe nada en el cráneo, nada. Y eso provoca estado de coma, un estado de salud verdaderamente que compromete la vida de las personas. Es un cuadro muy, muy grave el de la meningitis, muy grave. Inclusive hay algunas técnicas muy dramáticas, ¿no? Donde se tiene que hacer una incisión en el cráneo para quitar literalmente una tapa del cráneo y de esta manera permitir que el cerebro salga, aflore, ¿sí?, para poder aliviar la presión que está sintiendo dentro del cráneo. No, 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 es una cosa verdaderamente espantosa. Y muy pocas personas logran sobrevivir a cuadros graves, a cuadros graves de meningitis. Bueno, recuerde los casos de meningitis, donde las personas han fallecido debido a que el medicamento que les fue inoculado estaba contaminado con un hongo. Bueno, pues le quiero inf informar que la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, confirmó la detención de Dora Manuela N., y de Guillermo N los dos últimos involucrados por los casos de meningitis en la entidad con lo que ya se vinculó a proceso a las siete personas a las que se les había girado orden de aprehensión Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango nos informa Buenas tardes, Ignacio
13: Martín, te saludo desde Durango Capital con la siguiente información, pues la Fiscalía da a conocer de que fueron detenidos los otros dos que estaban aún prófugos de la justicia, dueños de los hospitales que contagiaron y enfermaron y asesinaron a varias mujeres de meningitis. Ahorita estamos hablando ya de más de 70 huérfanos que está dejando esta crisis de salud en Durango. Sonia Yadira de la se informó por parte del gobierno, pues que se logró la vinculación a proceso a siete personas a las cuales se había orden de aprehensión por los casos de meningitis aquí en Durango, la titular dio a conocer que el jueves se vinculó a proceso a Dora Manuela y el viernes a Guillermo quienes eran las personas que estaban pendientes de ser capturados, de ahí que se complementaron en totalidad las órdenes de aprehensión que inicialmente se inició este procedimiento por parte de la autoridad judicial, explicó que están a disposición del juez y debidamente vinculados a procesos por diferentes carpetas de investigación que se han venido judicializando asimismo señaló que se encuentran vinculados a proceso por parte de esta Fiscalía a Erasmo, Sandra, Miguel Janet, Luis Carlos, Dora Manuela, Carlos Enrique y al médico este eh, anestesiólogo de nombre Omar. La Fiscalía precisó que todos se encuentran sujetos a vinculación a proceso y que continuarán con las solicitudes para judicializar y presentar el resto de los expedientes porque son muchas las incidencias que se cometieron con eh, capacidad de, de delito, así es que bueno, pues todo esto en eh, garantías de sus derechos humanos, pero respondiendo a la exigencia de la población de Durango, que quiere y exige, pues, justicia para todas estas madres que perdieron la vida por haber dado a luz en estos hospitales particulares. Ese es mi reporte desde Durango. Te informa Ignacio Mendívil. Muchas gracias, Ignacio Mendívil, por la información. 7 con
5: veintiuno, tiempo del Centro de México. Otra de las noticias que han sembrado la opinión pública el día de hoy es el resultado de una investigación independiente sobre la muerte de Octavio Cañas. ¿Se acuerda usted de este actor eh, es este actor de televisión que encarnó de niño a un niño de nombre Benito en una serie que se llamaba Vecinos Bueno pues, un actor entrañable, conocido de muchas personas Y nos impactamos en 2021 con que había fallecido y las primeras versiones hablaban de un suicidio yo todavía, fíjense lo que son las cosas, no puedo borrar de mi mente, no puedo borrar de mi mente esas imágenes dramáticas en donde el joven actor eh, moría ¿no? dentro del automóvil, se movía todavía, reaccionaba a su sistema nervioso eh, mientras moría y ninguno de los ahí presentes hacían absolutamente nada por ayudarlo. Y luego dijeron, es que él mismo se dio un balazo. ¿no? Pues, ¿qué cree? Hay una investigación independiente que deter ha determinado que Octavio Caña, Benito, no se suicidó, sino que lo ejecutaron, que lo sometieron y lo ejecutaron. Y esto se conoce a casi cumplirse un año de la muerte de este actor mexicano tras una persecución en Cuautitlán, Izcali. La familia del joven dio a conocer los resultados de esta investigación pericial eh, particular o independiente el informe se detalló que Ocaña no se disparó a sí mismo como sostuvo la Fiscalía de México, sino que fue sometido y ejecutado. En la línea telefónica, el licenciado Francisco Javier Hernández, abogado de la familia Ocaña. Abogado Hernández, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas noches.
14: Un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio, estoy a tus órdenes.
5: Oiga, esto da un vuelco tremendo a la investigación y sobre todo, pues no nada más señala a los verdaderos asesinos, sino a la Fiscalía de haber tergiversado la información de la investigación. ¿En qué punto nos encontramos, abogado?
14: Bueno, déjame aclararte algunos puntos eh, que son bastante relevantes para nosotros. Sí. En primer lugar, este dictamen, desconocemos cómo se filtró. Nosotros, eh, bueno, la familia Pérez Ocaña, tu servidor, la Fundación Electromanitas, no estaríamos jamás eh, de acuerdo con filtrar el peritaje, que por cierto se entregó a la Fiscalía General del Estado de México desde finales de agosto, principios de septiembre. Es decir, el, el peritaje no es nuevo. Nosotros en la mañana nos sorprendimos al, al recibir llamadas de, de nuestros compañeros eh, que muy amablemente nos han entrevistado de los medios de comunicación en los que nos informan que se infiltró la, la eh, 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 parte del peritaje y estábamos muy preocupados porque se está vulnerando la información de la carpeta de investigación del debido proceso y sobre todo de la privacidad de la familia Perico uh -huh. Caña. Eh, independientemente de eso, te puedo confirmar que ya tuvimos oportunidad de revisar la información que se publicó en los medios uh -huh. y en efecto, forma parte de, del peritaje que nosotros entregamos en agosto eh, independientemente de lo que te estoy mencionando eh, hay, cabe aclarar también Bien. que tenemos dos etapas la primera etapa es con el ex
5: fiscal. A, a abogado hagamos algo platíqueme de sí, las dos etapas tengo que ir a los anuncios comerciales platíqueme sí. de las dos etapas al regresar de los mensajes hablamos del caso Octavio Caña con mucho gusto Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con el licenciado Francisco Javier Hernández, abogado de la familia Ocaña que en la primera etapa de la entrevista, antes de los mensajes comerciales, por si usted nos acaba de sintonizar, bueno, pues este nos, nos sorprendió de manera importante el hecho de que no ha sido la familia la quien dio a conocer este dictamen, sino que esto lo entregaron a la fiscalía y podemos entonces inferir que esto fue filtrado, ¿sí?, desde hoy por la mañana, y esto ha generado, bueno, pues una gran cantidad de, de, de sorpresa en ello. Pero nos estaba explicando, abogado Francisco Javier Hernández, las dos etapas de todo esto. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? Para que nos las comente, por favor, abogado.
14: Bueno, la primera es, como ustedes saben, en la que el ex exfiscal de la, del Estado de México... Eh, de manera apresurada, de manera expres decidió hacer un comunicado en el cual ellos determinaron, hacía 48 horas, que él había perdido el control del vehículo eh, por causas desconocidas y que también por causas desconocidas o por la mecánica del hecho, él se dispara por accidente eh, quitándose la vida. Eh, obviamente eso fue, como mencioné, de manera expres. ¿Por qué de manera expresa? Porque ni siquiera ese fiscal tuvo la, la decencia, la responsabilidad de esperar los demás peritajes que la misma fiscalía había de llevar a cabo posteriormente. ¿A qué me refiero? Que posteriormente llevaron a cabo eh, peritajes en química, en química sanguínea, en genética y en, y en, en tránsito terrestre. Posteriormente, cuando él ya sale, Tuvimos eh, otro acercamiento con el actual fiscal que ha mostrado una apertura diferente. Por lo menos eh, esa apertura ha sido de colaboración y no ha sido de, de, de razón, de descrédito a, a lo que nosotros hemos planteado desde el inicio. A él fue el que, al que le entregamos ese peritaje, que, sí. te, que te hago mención, eh, que ustedes ya conocen la gravedad de lo que está ahí vertido porque los elementos son completamente científicos. Lamentablemente la, la, el fiscal no concatenó, o los servicios periciales no concatenó todas las contradicciones que había en la investigación, que ustedes se pueden dar cuenta en el, el dictamen que ustedes han podido analizar eh, el día de hoy. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos esperando, mi querido amigo? Eh, la Fiscalía solicitó hace eh, un mes aproximadamente el apoyo de la del Poder Judicial de la Federación y el apoyo de la Guardia Nacional para que facilitaran otros peritos para que analizaran la información de las de los peritajes de la Fiscalía y de nuestros peritajes y llegaran ellos ya sea a la misma conclusión que nosotros o a una diversa esto estamos eh, en espera a que salga en unos días eh, para nosotros es muy relevante puesto que estamos ya culminando la etapa de, de investigación complementaria para ya iniciar el juicio en contra de este Leopoldo N.
5: Uh -huh, correcto. Pues eh, en el peritaje o en el dictamen que conocimos y se, que se filtró finalmente, pues entendemos de que entonces <risas> se descarta el que Octavio se haya disparado. Esto significa que le hicieron una prueba de radisonato de sodio para determinar que no hubiese restos del disparo en su en sus manos.
14: Bueno, aparte del rodisonato de sodio, eh, desde luego eh, como ustedes pueden advertir, hay un cono que se llama un cono delantero y un, co un cono posterior en el cual tendría que haber un este, muestra de barrio de plomo en la mano de Octavio. Pero independientemente de eso, lo que nosotros buscamos es que si estamos nosotros en lo, en lo, en lo equivocado, perdón, en lo incorrecto, pues que entonces el, el, los peritos que acaban de llegar nos expliquen puntualmente, puntualmente, eh, ¿Cuáles son las causas por las cuales podría salir un falso negativo? Uh -huh. Es decir, la, eh, según la bibliografía que hemos nosotros analizado, ninguna de las características para que se dé un falso negativo se cumplen en el caso de Octavio. Otro aspecto relevante es que no se encontraron elementos que acreditaran que hubo una detonación adentro de la camioneta. Y eso es muy importante. Analizamos eh, con su servidor, junto con los peritos, que son unos profesionales, en decenas de fotografías, en ninguna foto... Eh, en ningún caso encontramos otro en el que eh, fuera posible o, o al menos medio probable que alguien se disparara, se impactara en la cabeza y no hubiera ningún rastro de detonación adentro de la camioneta. Y, y otro más importante, el calibre que de, de, de la lesión que le quitó la vida a nuestro Octavio es distinto al calibre del arma que supuestamente él portaba. No, pues ya con y hay eso. más elementos, hay más elementos que estamos nosotros tenemos mucha fe en que los dictámenes que van a salir van a coincidir con los nuestros.
9: Uh -huh.
5: Vaya, ¿Y, y ahora ¿cuál va a ser el camino? ¿no? Sobre todo porque aquí la que se pone en entredicho es la fiscalía por la calidad de sus investigaciones, abogado.
14: Claro, bueno, de hecho el fiscal, tenemos entendido porque hemos tenido reuniones con ellos, ya han depurado la, la Fiscalía, no sé cuántas personas este ya dejaron de elaborar afortunadamente en esa Fiscalía pero déjame decirte otra cosa hemos hablado hasta ahorita del trabajo de la Fiscalía que ha emendado su camino y del nuestro pero también hay otra que nos es muy relevante y que está muy lenta que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la Comisión Nacional ha tenido en sus manos el peritaje de la Fiscalía, los peritajes desde el año pasado de hecho, han realizado sus propios peritajes y tienen nuestros peritajes también. Nosotros suponíamos que ya en diciembre ellos iban a emitir una recomendación o por lo menos una eh, una una se llama una resolución. Es fecha que después de cinco meses eh, han reinado, imperado por su silencio. Mm -hmm. Ese, esa recomendación obviamente también nos serviría a nosotros conocer qué es lo que determinaron sus peritos para robustecer nuestro caso.
5: Bien, pues abogado, vamos a ver entonces, este, este asunto está prácticamente reviviendo, prácticamente me, nos da una percepción de que todo está en cero, iniciando nuevamente la investigación de la muerte de un entrañable actor mexicano, Sí, sin duda alguna, para el, para toda la opinión pública, pero nos deja un pésimo sabor de boca que las investigaciones eh, se hagan con esa calidad, al menos en la Fiscalía Mexiquense. Manténganos al tanto de lo que sigue después de esto, abogado.
14: Claro que sí, con mucho gusto nada más hacerte la, 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 la puntualización de que no estamos en ceros, al contrario, hemos avanzado, de hecho ya coincidimos en muchos aspectos con la Fiscalía, lo único que estamos haciendo es aclarar precisamente lo más fino. Y déjame decirte hay algo muy importante. Estamos hablando de la dignidad del recuerdo de Octavio y la dignidad de la familia Pérez Ocaña uh -huh. y del derecho a la verdad. Entonces estamos afinando esos puntos, pero hemos avanzado muchísimo. La prueba está en que hay una persona ya este, vinculada al proceso y, y ya se emitió una recompensa por la otra persona que se dio a la
5: fuga. Bien, abogado, manténganos al pendiente. Vamos a estar muy atentos de lo que gusto. suceda con este caso. Abrazo y gracias por la apertura para darnos Abrazo más datos de esto que se filtró desde la mañana. Muchas gracias. Quedo atento hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Imagínese: alguien mató a Benito. Digo, si hablamos del personaje en la televisión, ¿A Octavio Craña. Sí, sí. Mire, desde el principio, ¿se acuerda? Cuando estaba en la camioneta, ahí en Estado de México, él con una chamarra amarilla que le había regalado su novia. Toda esta historia dramática ¿no? que conocimos en su momento, temblaba por los estertores de la muerte luego del impacto de bala, que no se propinó él, se la propinó un policía. Está obligada la fiscalía a salir a medios de comunicación a más tardar mañana para explicar... ¿De qué tamaño es la irresponsabilidad de dar a conocer este tipo de, entre comillas, peritajes? Es increíble, de verdad. Son las 7.39, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted la siguiente nota que le voy a compartir. ¿Está listo? Bueno. En la Ciudad de México, durante la conmemoración del 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez, ante autoridades locales e integrantes de la Gran Logia del Valle de México y del Consejo Supremo de México, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, advirtió que juzgar a los demás sin informarse, divulgar especulaciones sin sustento, creer cosas sin cuestionarlas, vivir a merced de las emociones, no escuchar, y creer que se sabe absolutamente todo, intervenir en los asuntos ajenos creyendo tener la verdad, ¿quién le recuerda? Eh? Son las manifestaciones más opuestas al comportamiento virtuoso de hacer justicia. El magistrado que consideró que el legado juarista debe significar no saltar a conclusiones, no divulgar chismes, no tomar justicia por propia mano, ya que todo eso nunca será justo. Son las 7 de la noche con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le tengo más información en el Heraldo Radio.
10: ¿Qué tal amigos? El Heraldo Radio. El día de hoy les tengo una información muy importante. De acuerdo a estudios científicos está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes y también por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Para recuperar nuestra salud es muy necesario regenerar nuestras células dañadas. Y bueno, pues hoy les tenemos excelentes noticias porque está con nosotros Arisbet Chávez, representante de Productos Politécnico. Platícanos
16: al respecto, mi querida Aris. Adelante. ¡Qué gusto saludarte! Mira, este este tratamiento es uno de los más exclusivos que tenemos en nuestro país. Está elaborado a base de células madre y fíjate que funciona como un regenerador celular. Fue investigado y aprobado por científicos reconocidos a nivel mundial. Este tratamiento ayuda a regenerar el funcionamiento de nuestros órganos y los resultados son recuperar la salud, tener huesos más fuertes, más saludables y sobre todo lucir una piel uh -huh. joven y radiante. Las células madre se utilizan actualmente para tratar más de 80 enfermedades como son diabetes, lupus, cáncer, tumores, Parkinson, Alzheimer, artritis reumatoide, ansiedad, depresión, estrés, entre muchas más. Las células madre ayudan a mejorar tu sistema circulatorio, frenan la propagación de células cancerígenas, van a mejorar tu función renal y hepática y el funcionamiento del sistema nervioso central. Este tratamiento, cada cápsula es riquísima en antioxidantes y va a dotar de una gran cantidad de nutrientes a nuestro cuerpo. Aris, qué prom ¿Qué emoción nos tienes? Cuéntanos. Hoy te tengo una promoción espectacular. Tiene que marcar ya porque hoy se va a llevar un año completo de este tratamiento a un precio muy especial. Así que vaya comunicándose al 55-56-49-44-44 porque te tengo regalos. Un kit de belleza que incluye crema, jabón y mascarilla. Sí, La crema es rica, una delicia. Sí. sí, mira, este tratamiento trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, otros como componentes que nos ayudan a tener una piel divina. El jabón es un exfoliante delicioso y además la mascarilla crea un efecto lifting. Te voy a enviar un aparato facial de radiofrecuencia como un spa. Mm -hmm. Te ayuda a regenerar colágeno y elastina en la piel. Te voy a incluir un reloj inteligente con pantalla touch, les mensajes, redes sociales y una bocina Bluetooth. Mm -hmm. Y si te comunicas ahorita al 55 56, 49, 44, 44, te envío un 2x1, otro paquete igual completamente gratis y además lo puedes pagar a 6 meses sin intereses. 55, 56, 49, 44,
10: 44. La promoción está excelente. Yo voy a llamar ahora mismo. Gracias, Aris. Gracias.
5: Muchas gracias, Mónica Reyes, por la información esta noche aquí en El Heraldo Radio. Son las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana. Hoy es 21 de marzo y se está conmemorando un año más del nacimiento de Benito Juárez Mire, al, al principio del programa reflexionábamos usted y yo que yo creo que este país ya debe evolucionar a pues bueno a, a tener en mente a los hombres y a las mujeres que conformaron nuestro país para entenderlo como es el día de hoy, pero sin estarle festejando el cumpleaños, mire, de verdad eso, esa posición de, de, de hacerlos como santificar a ciertos personajes de la historia mexicana pues obliga, por lo menos, a recordar a los que están olvidados. ¿sí? Y hemos hablado aquí mucho de Agustín de Iturbide, hemos platicado mucho del verdadero Porfirio Díaz, eh, en este espacio del Heraldo y en los espacios que tenía en Radio Red, seguramente usted se acordará. ¿no? Pero bueno, de, de, del, del caso de Benito Juárez se ha creado un verdadero mito. sí. Es, es, es una especie, es una santidad histórica Benito Juárez. Sin embargo, bueno, pues hay quienes pensamos que no lo es tanto, ¿no? Ha sido un, un hombre importante en la historia, pero también hay quienes recordamos su intención de firmar un tratado como el Macleino Campo, en donde entregaba parte del territorio mexicano a los Estados Unidos, cosa que nunca ha dicho Andrés Manuel López Obrador, prácticamente dando... Paso eterno a los estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, asunto que le prohibió el Senado de la República en ese entonces. Y así, con esos claroscuros, podemos ir navegando por la historia del señor Juárez, quien ha trabajado de manera muy puntual, con profundo conocimiento de la vida y la obra de este hombre Benito Juárez, es la doctora Patricia Galeana, historiadora mexicana, que ha escrito y publicado el año pasado el libro Benito Juárez, el hombre y el, el hombre y el símbolo, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada doctora Patricia Galeana, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches.
0: Muy bien, eh, Jesús Martín, me da mucho gusto estar con usted y con todo el auditorio de, eh, de Heraldo Radio yo quisiera hacerle un comentario de entrada. Dígame. Porque yo creo que las efemérides nos ayudan para conocer la historia, porque la historia es la que nos constituye. Si no conocemos de dónde venimos, tampoco vamos a poder saber a dónde
5: vamos. vamos. Sí, de acuerdo.
0: Y, y lo que sí quisiera yo aclarar, porque es un error, eh, tengo un libro de 700 páginas sobre el Tratado McLean Ocampo. Uh -huh. Y no es por la cantidad de páginas, sino porque me llevó 10 años ir a los archivos de Estados Unidos, cosa que nadie había revisado. Uh -huh. Y ahí, eh, por eso, con las pruebas en la mano, le puedo decir que Juárez no entregaba el territorio a Estados Unidos. El Tratado... Eh, se había firmado el que se firmó, se ratificó y surtió efectos, fue el tratado de la Mesilla uh -huh. firmado por eh, Santa Ana uh -huh. y en el artículo octavo se comprometía el paso por Tehuantepec y este se tenía que reglamentar, pero ya estaba comprometido en ese artículo que va a ser, imagínese usted, ese tratado y con el artículo correspondiente, o sea, la mesilla la perdimos, se vendió la mesilla, uh -huh. y el artículo octavo va a ser derogado hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces creo que es importante aclarar ese tema.
5: Uh -huh. No, pues precisamente esa es la razón por la cual la invito. Para que podamos, Perfecto. digo, aunque sean unos cuantos minutos, poder de alguna manera borrar mitos, obras, si hechas, no hechas, del señor Benito Juárez como presidente de México. Indudable personaje de la historia mexicana. Pero ¿cuál es la justa dimensión donde debemos tenerlo?
0: Pues mire, usted es un personaje que, aunque parezca que estamos eh, repitiendo lo que se, se enseña desde primaria pues en una sociedad racista para que un hombre que no hablaba español a los 12 años, sino zapoteca, y que fue sirviente mm. en Oaxaca, como lamentablemente siguen siendo sirvientes las personas que emigran de las comunidades indígenas a las ciudades, pues tuvo las mejores calificaciones en todos sus estudios, y eh, tuvo los... Eh, niveles Los tres niveles de gobierno y en los tres poderes y gobernó al país en el momento más difícil de su historia cuando eh, pues el país se dividió con dos gobiernos y hubo la ocupación del ejército francés por cinco años para establecer al segundo imperio.
5: Ahora, dígame, yo, yo lo que quiero preguntarle es ¿cuál es el, el, el nivel de, de admiración que debemos tenerle a Benito Juárez en este tiempo, actualmente, tomando en cuenta la vigencia de su reforma, el personaje como es, y bueno, pues la política y el político actual que tenemos en la presidencia que busca emularlo, desde su punto de vista. Bueno, bueno
0: pues para emularlo, lo primero que se tiene que hacer ...por el actual gobierno o cualquier sí. otro, porque déjeme decirle que lo han utilizado como símbolo... ...empezando por Porfirio Díaz, uh -huh. que lo combatió con las armas en la mano... ...y que después le hizo todos los monumentos que pudo, el, el monumento más importante que haya cualquier mexicano... Uh -huh. ...que es el Hemiciclo a Juárez. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quería capitalizar políticamente... Eh, pues a un personaje que fue reconocido en su tiempo por su constancia y su entereza para dos cosas que son muy importantes y que son las que debe de hacer cualquier gobierno o cualquier gobernante que pretenda emularlo. Sus dos principios fundamentales fue, fueron el que se consolidara un Estado Nacional entendido como el Estado Liberal de Derecho. Él fue el primer abogado que se tituló en el Estado de Oaxaca y, por, y como tal quería que se acataran las leyes en un país en donde constituciones iban y constituciones venían y ninguna se cumplía, no estaba en, en vigor, ni tampoco se acataban las leyes. Entonces, en ese escenario, pues Juárez defendía la vigencia del derecho y que la autoridad civil estuviera con, por encima de los miembros de la Iglesia y del Ejército. La esencia del pensamiento juarista y el libro que usted mencionó está basado en toda... Toda la documentación de la época de Juárez, manifiestos, cartas particulares a su esposa, a sus hijos, a sus yernos, los discursos, etcétera, Y la esencia de su pensamiento es el anticlericalismo y antimilitarismo. Y además pues fue un hombre que reivindicó a la raza indígena porque aunque le decían el indio Juárez, sus enemigos, uh -huh. bueno, pues tuvieron después que reconocer que había logrado la consolidación de la segunda independencia del país. Y México no se convirtió ni en un protectorado francés ni en un protectorado estadounidense.
5: Uh -huh. Qué interesante. Eh, Actualmente los mexicanos entendemos y comprendemos la profundidad de lo hecho por el señor Juárez.
0: Pues eh, mire, la situación es eh, lamentable, pero hay poco conocimiento de la historia. Si bien a las personas les gusta la historia, esto me consta porque he sido eh, maestra toda mi vida uh -huh. y además también he hecho difusión, tengo... 30 años con el primer programa de historia que se hizo en Radio Universidad, por el cual eh, los periodistas me dieron el premio de periodismo cultural, y sé que sí gusta la historia, pero lamentablemente a veces no, no se sabe enseñar, y no se dan cuenta muchas veces por por malos uh, docentes evidentemente que tienen los alumnos, no tienen la culpa, pero a veces creen que la historia pues es alguna lo que pasó antes y que ya no importa uh -huh. que hay que ver lo que pa está pasando ahorita y lo que va a pasar después pero no podemos entender nuestro presente si no sabemos pues de dónde de cómo se originó para resolver cualquier problema tenemos que saber sus antecedentes y una vez que conocemos su uh -huh. origen podemos comprenderlo y podemos enfrentar mejor sí. la solución posible al problema que enfrentamos.
5: Pues doctora Patricia Galeana déme la oportunidad de invitarle en una oportunidad futura para seguir conociendo de la historia de México, sí de esta parte importante de la historia de estos personajes pero precisamente atendiendo a eso que me comenta en este momento qué importante es conocer nuestra historia y en momentos significativos si usted me lo permite la volveré a invitar aquí en nuestro programa de radio Muchísimas gracias por este tiempo doctora Galeana muy buenas noches. Gracias, que le vaya muy bien. Es la doctora Patricia Galeana, historiadora mexicana, escribió y publicó el año pasado este libro, Benito Juárez, el hombre y el símbolo. Sí, es un personaje de mucho, de mucho debate, de mucho, de mucho debate. digo Esta es una de las apreciaciones sobre la historia del señor Juárez y bueno, pues en oportunidades futuras, pues le presentaré también otras visiones Sí, de lo que hizo y los objetivos de ese presidente mexicano. Ya nos vamos, lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión Canal 8.1, Televisión Abierta 161 de Sky HD, Heraldo Radio en México y los Estados Unidos. Por su atención, gracias. Hasta mañana, buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.